0: Histórias de vingança tem um que a mais que sempre me encantou, Afro Samurai, Vilante Saga, mesmo o desconhecido, mais ótimo Nine in days. A história de como a obsessão vai consumindo o um indivíduo a ponto dele perder tudo me prende a atenção de uma forma única, já que essa é uma ótima oportunidade de explorar os personagens caindo e se desiludindo cada vez mais em ódio e solidão, pois ela nos mostra o lado maligno do ser humano que lá no fundo todos nós temos, e, e é toda essa ambiguidade que Samurai de Luz Azuis mostra em seus 8 episódios. Uma história de violência, lutas impactantes, um ótimo uso de animação 3D, além de personagens muito carismáticos e do seu próprio jeito bem profundos, diálogos com uma potência de virada narrativa tão boa quanto os momentos de ação de tirar o fôlego, tudo isso coroado com uma ambientação belíssima e um pano de fundo que mistura vingança, história do Japão, racismo, capacitismo e mais, muito mais. Descubra no podcast de hoje como a jornada do Samurai de Olhos Azuis pode te encantar. Só passando aqui para lembrar que lançamos episódios novos todas sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Anchor e Spotify e episódios novos todas sextas-feiras em Radiohiro.com. Também temos o nosso Instagram arroba, entre -mídias Podcast e nosso TikTok @entremídias.podcast. Passa lá, dá aquela curtida e aquele comentário. A gente se vê por aí. Olá pessoas, aqui é o Nash e bora de Vinganças e Samurais. Samurai de Luz Azuis, ou do inglês Blue Ale Samurai, é um anime da Netflix lançado em 3 de novembro de 2023, tendo sido co-criado por Michael Green e sua esposa Amber Noizumi. Isso já é interessante por duas razões. Michael Green é um roteirista renomado, tendo escrito séries como Smallville, Deuses Americanos e tendo escrito Logan, até hoje reconhecido como um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos. Bom, ele também escreveu o roteiro do live-action de Lanterna Verde, e bem. Não dá pra acertar sempre, né? O outro motivo está na Amber Koizumi. Mas ela não é só a esposa do Michael Green? Não, não é só isso. Ela também é uma nipo americana. Isso vai ser vital para a construção da narrativa da história, uma vez que a protagonista também é uma mestiça, sendo especificamente uma samurai que vaga pelo Japão em busca de três homens brancos que vieram ao país traficando ópio, mulheres e armas. Mizu deseja se encontrar e se vingar pela morte de sua mãe e pelo seu próprio nascimento, uma vez que sendo uma mestiça, daí o nome Samurai de Olhos Azuis, ela sofreu muito preconceito por parte das pessoas que estavam ao redor dela, até ser acolhida por Eiji, o lendário ferreiro cego que fazia katanas para os melhores espadachins do Japão. Agora Mizu parte em sua busca de sangue em combate, onde seu destino vai se cruzar com o destino do Shogunato e talvez de todo o país. Samurai de Olhos Azuis é repleto de ação. O fato de ser uma animação 3D pode afastar alguns no início, mas a fluidez do combate e o uso dinâmico de ângulos de câmera faz as sequências de combates serem ótimas, algo que me lembra trago um Stampede e mesmo Arkane em alguns momentos. Os cenários contribuem bastante para isso, sendo bonitos e funcionando dentro dos combates com uma dificuldade a mais, seja a Mizu lutando contra vários oponentes na costa de uma montanha, seja ela lutando à beira do mar no pôr do sol, uma parada bem filme de samurai mesmo. Aqui cabe muito bem falar sobre os múltiplos climas da região onde eles estão, chuva, neve, verão, outono. A história usa de diversos flashbacks e alterna entre Dois núcleos diferentes. Então, essas mudanças bruscas de clima ajudam a você a não se perder durante a história. Outra coisa sobre o estilo da animação é que ele usa bastante de traços retos, não sendo mega detalhado. Algo similar ao que o Arkane fez. Essa foi uma escolha acertada, já que, uma vez que a história precisa de uma ação mais fluida, o que seria mais difícil de fazer num traço mega detalhado, não que a animação ela seja feia por ser simples. Na verdade, a animação, é, além de ser muito fluida, é uma animação uma animação muito bonita e tem características muito particulares dessa história, sabe? É uma coisa bem interessante de se ver. Sobre os personagens, esse é outro ponto forte da história. Eles possuem carisma e certo nível de profundidade que os torna únicos do seu próprio jeito. Começando por Ringo. O autodenominado discípulo de Mizu é um cozinheiro que ela encontra no primeiro episódio. Ringo quer ser alguém grande, importante, porém ele nasceu sem as duas mãos. Apesar disso, Ringo não é um coitado. De fato, ele é muito inteligente, precisa de seu alívio cômico, usando Vários apetrechos para se virar em diversas situações, até mesmo ajudando a Mizu em algumas partes e algumas lutas lá. Ringo tem dificuldades e é tratado com um desprezo por seu pai e o um mundo à sua volta, mas nada o impede de querer lutar pelo que deseja. Já o Taigen é o digamos rival da Mizu, com quem ela luta para encontrar o rei de Shindo. Ele é um samurai contratado por um senhor e teve a filha do seu chefe prometida como sua noiva. O samurai era conhecido da protagonista, ele era um dos garotos que fazia bullying com Mizu na infância, Taigen orgulhoso, até certo ponto cheio de si. Ele parte em busca de Mizu para ter a sua luta honrada e assim, recuperar seu posto perante o seu senhor e se casar com o Akemi. Aqui a história podia ter reduzido o Taigen a um shed, raso e sem personalidade, mas o Taigen tem profundidade, é um samurai leal, ele precisa recuperar sua honra. Ele, assim como o Mizu, também veio de baixo, tinha um pai alcoólatra, se fazia bullying com a garota, isso é em parte porque ele também queria ser aceito naquele grupo, Para tanto que com o tempo ele passa a reconhecer a Mizu como uma lutadora de verdade, apesar de de rejeitar ela logo depois. Tá, mas e a nossa protagonista? Nosso Samurai de Luz Azuis tem um arco narrativo negativo de queda muito bem estabelecido. Hã? Arco de queda? Bom, muito bem, eu vou explicar isso de forma simples, até porque eu mesmo pouco entendo dessas nuances de roteiro mais profundo. Dentro da escrita, existe o conceito de verdade e mentira narrativa, sendo a verdade algo que o protagonista precisa, ainda que ele não saiba, ou algo que o fará ser alguém melhor, ainda que ele não queira. Já a mentira narrativa é uma crença que seu personagem possui, crença essa que o impossibilita de ver a verdade narrativa, gerando assim os sintomas da mentira, medo, solidão, raiva, espiral de autodestruição, entre outros. Se o personagem confronta sua mentira narrativa e a supera, temos um arco positivo. Se ele persiste em acreditar em sua mentira narrativa, temos um arco negativo. Sendo que, de novo, essa é uma explicação muito rasa que eu tô dando agora e ela pode estar tá incompleta. Vale a pena você dar uma olhada com relação a técnicas de roteiro, uma parada interessante de estudar. Tá, ok, palestrinha. Como isso se conecta de volta na minha Samurai Sanguinária? Mizu passou toda a sua infância sendo rejeitada por todos ao seu redor, sendo inclusive chamada de Onryu, que é um tipo de fantasma do folclore japonês. Tendo perdido sua mãe num incêndio provocado por pessoas que as perseguiam, ela então passa a acreditar que a vingança é a única saída para finalmente obter a satisfação que tanto deseja. A partir disso, ela passa a aprender a forjar espadas com o mestre Eiji e a assistir os samurais testando o fio da espada, assim aprendendo suas técnicas, ou seja, ela acredita na mente. Mentira de que a vingança é a única saída, porém essa mentira narrativa é questionada, gerando um dos melhores episódios da série inteira. Vamos a ele e já aviso que vai ter spoiler, tá? Então já fica avisado, pula pro tempo que eu coloquei lá na descrição do episódio. Pelas consequências ocorridas no episódio 4, Mizu acaba tendo que lutar com vários capangas do principal bandido de uma cidade. A história intercala três momentos. A luta da Mizu, um flashback e uma apresentação de marionetes. Apresentação essa que conta a história de um samurai querendo vingança, mas que se casa com uma mulher que o faz desistir de seu desejo sanguinário. No flashback da Mizu, vemos o início da busca dela. Ela é inexperiente e foi facilmente escorraçada por meros bandidos. Quase morrendo, ela caminha por uma ponte. Até encontrar sua mãe Viva A protagonista recebe cuidados E se recupera Por um momento Mizu pensa em partir De volta pro seu objetivo original Porém A sua mãe Passava por vários problemas E vendia seu corpo Como meretriz Mizu então decide ficar E se casar com um homem Que cuidava de cavalos Ali na cidade De início O relacionamento deles Parecia frio Mas com o tempo A relação da protagonista Aflora mais e mais Nesse ponto Cabe dizer que esse episódio Foi escrito pelo Michael Green E dirigido pela Amber Koizumi Talvez por isso Apesar de ter apenas 40 minutos, aquela relação de casal soa tão natural. Naquele momento, Mizu estava prestes a abandonar a sua mentira. Porém, o marido a rejeita após perceber que ela era muito habilidosa, já que ela o venceu numa luta com relativa facilidade, onde o marido usou uma nagnata, já que segundo ele, era uma arma melhor para quando você estivesse em desvantagem, e isso vai fazer sentido lá na frente, tá bom? Uma vez rejeitada, a protagonista então tenta agradar o marido. Ela se maquia como uma geisha e o espera na sala, porém a casa é cercada por samurais, querendo matar Mizu. Ela vê o marido de longe, pensando que ele iria ajudar. O homem, porém, abandona para morrer. Furiosa, Mizu mata todos os lutadores ali. E depois da luta, a mãe e o marido dela surgem e começam a discutir entre si, ou jogando a culpa no outro. Agora eu pergunto, teria a mãe de Mizu a vendido porque era uma viciada em ópio? Ou o marido a vendeu para ter de volta o seu lugar como cuidador de cavalos do senhor feudal? Bom, isso não importa mais. O marido mata a mãe de Mizu, e Mizu mata o próprio marido ali. Então, ela parte sozinha. Em paralelo, a história das marionetes continua, com o samurai da história, que nós achávamos que era Mizu, matando guerreiros que eram parentes da noiva, já que ela era parente do clã que o samurai queria se vingar. A noiva vê essa cena terrível e ela própria se torna um onryo. Aquela era, de fato, a história de Mizu. Os seus dois lados, o seu lado de mulher e o seu lado de guerreira, entraram em conflito. Porém, o lado do samurai acabou vencendo. E, cara, é muito maneiro a gente falar isso, porque tinham três núcleos, né? O núcleo do flashback, o núcleo da luta atual da Mizu, e o núcleo dessa historinha de marionetes. Só que no, na parte atual, quando a Mizu tá lutando com aquela gangue de, de caras lá mandado pelo, pelo chefão da cidade, a Mizu, ela vai pegando partes da armadura do... daqueles samurais, e ela vai juntando na espada dela, até transformar a espada dela, que era uma katana, numa nagnata. Pois retoma aquilo que o marido dela tinha falado antes, que uma nagnata é uma arma melhor para quando você tá em desvantagem numérica, no geral que ele é muito certinho nessas questões de amarrar detalhes de roteiro que aconteceram lá atrás com coisas que aconteceram lá na frente e a mentira de Mizu é confrontada mais uma vez quando no episódio 6 ela parte até o castelo de Fowler que é o grande antagonista da história nesse episódio específico toca For Wonder The Bell Tolls, uma música do Metallica, cujo título se traduz como Para Quem Os Sinos Tocam aliás esse episódio inteiro é muito bem Bem dirigido na ação. A cena dela sendo drogada e depois atacada por um monte de babuínos, a luta dela contra o gigante, que ela tá no meio de uma alucinação, ela começa a ver luzes vermelhas, cara, aquela cena é muito bem dirigida. É simplesmente épico, ela lutando com todos aqueles samurais e vencendo todos, te deixa mega hypado. Mas voltando à referência à psique da personagem. Mizu naquele momento estava sozinha, Ringo a deixou depois de tudo que aconteceu no final do episódio 5, sendo que a protagonista lá no episódio Dois, amarra um sino No pé de Ringo Para que ela pudesse saber quando ele se aproximaria dela Para que ele não ficasse A seguindo o tempo todo Então aquele sino Que tocava para ela Porque ela sentia o Ringo chegando Não tocava mais Então tipo faz sentido Por mais que a música Ela tem esse tom energético De metal, de rock É uma música que faz muito sentido Com o que a Mizu tá sentindo de certa forma É um daqueles casos de quando a Forma, conversa com o conteúdo que eu particularmente acho muito, muito da hora. E o Ringo fica muito chateado com a Mizu, pois a Mizu deixou a Akemi ser capturada. Mas você pergunta quem é a Akemi? A Akemi é, na minha opinião, a personagem secundária mais importante dessa história, sendo quase uma segunda protagonista. A Akemi é filha de um senhor feudal muito influente que deseja casá-la para obter uma aliança política e econômica. Ela, porém, deseja ficar em Kyoto e se casar com Taigen. A Akemi é voluntariosa, dissimulada, esperta. Desde o início, ela se mostra competente em manipular Taigen. E após o samurai começar a sua busca por Mizu, a Kemi decide segui-lo, para que seu pai não acase com outra pessoa. A cena inicial dela é perfeita. Começa com a Kemi, treinando que iria falar com o pai várias e várias vezes. Ela entra nos aposentos do senhor Feudal, e antes que ela comece a falar, antes que ela fale qualquer coisa, tem uma porção de comida jogada no seu rosto. Quem fez isso foi seu irmão pequeno, a quem o pai o trata com o máximo de mimos, sem se importar com a bagunça que o garoto faz. Já com ela, que quer apenas o básico, o pai é a Cerca de realizar o que ela deseja, a proíbe mesmo. Nesse ponto, um outro personagem de apoio mega importante para Akemi é o Seki, que é o criado dela. Aconselha em diversos momentos durante a história Fazendo o papel de ensinar a menina de fato que ela deveria fazer Como uma mãe Eu gosto muito de uma conversa que eles têm no episódio 7 Onde o Seiki diz que lutou como um guerreiro e cuidou da Akemi como uma mãe Ambos foram difíceis Mas o segundo trabalho ele gostou bem mais Agora a Akemi se vê acuada em um contexto social absurdamente misógino Em que as regras tal como postas não podem mudar Ela tenta lidar com isso rejeitando seu destino querendo se livrar daquelas amarras, mas acaba falhando no processo. Ela porém se dá conta de que para conseguir o que quer, a partir dessas limitações impostas pelo ambiente, ela teria que ser dissimulada. E aqui entra um dos pontos mais importantes de Samurai de Olhos Azuis. Uma das coisas mais complicadas em escrita de roteiro, em especial nos dias de hoje, está em como escrever boas personagens femininas. Ok, escrever mulheres indefesas, vazias ou hipersexualizadas é muito ruim, mas a resposta de só fazer mulheres onipotentes e sem defeitos, também está se mostrando os seus limites, não está mostrando que é uma ideia tão boa. Nesse caso, o que fazer? A série recente da Netflix sobre Mizu e Akemi nos deu uma resposta para isso. Falhas. Falhas são um traço comum em todos os seres humanos. A empatia não vem apenas de nós vermos traços gostáveis de personagens, mas de nos enxergarmos neles, mesmo em seus traços mais reprováveis. Mizu é vingativa, rancorosa, implacável, intransigente. Akemi, manipuladora, mimada, geniosa. Porém, ambas têm suas razões. Sentiu de perto o horror do preconceito Perdeu a mãe, perdeu a inocência Se viu num mundo que não aceita como ela é Já a Kemi se sente acuada Como um porco indo para o batedouro. Naquele contexto, ela nada mais é do que uma moeda de troca Elas não são coitadinhas, vítimas Elas estão sim numa situação complicada E cada uma, à sua maneira, vai decidir como lidar com isso Pois elas são humanas, assim como todos nós Isso se reflete até mesmo nas cortesãs que aparecem na história O modo como elas veem a relação de de homem ou mulher tem particularidades interessantes. Quando se encontravam com elas, aqueles homens outrora fortes, viris, poderosos, se tornam frágeis, indefesos, dóceis. Elas enxergam um mundo de relações e comportamentos que pessoas de fora não poderiam ver. E eu acho isso interessante, sabe, sobre como o Samurai de Olhos Azuis ele vai botar essas questões de papel de gênero meio em perspectiva, tanto no caso da Mizu, da Akemi, em menor medida até o caso do próprio Seki. é interessante como ele ele aborda essas questões de construção de personagem de uma maneira diferente e bem interessante. Até mesmo os vilões são assim, que uma história não seria completa se a gente não falasse dos vilões, não é? A história tem dois antagonistas principais e um terceiro que eu não vou revelar aqui por motivos de spoiler. Rei de Shindo é um homem poderoso e muito próximo do Shogun. É manipulador, cauteloso. Sempre tenta resolver as coisas a partir de tramóias e planos. Aquela cena, cara, aquela cena do episódio 3, quando a Mizu e o Taigen o contam pra tomar um chá, é vital pra construir o personagem, porque, tipo, a Mizu vai, porque a Mizu, ela quer, ela quer matar as pessoas que fizeram mal pra ela, não importa o que aconteça com ela depois, e o Tiger ele fica avisando olha, isso é uma armadilha, você não pode morrer antes da gente ter o duelo ele fica na questão, é uma armadilha, não é uma armadilha, eles chegam lá pra se reunir com o Shindo, eles pensam, não não é uma armadilha, mas ele fala, olha eu posso estar com um monte de arqueiros, em volta da onde a gente tá, prontos pra atirar, mas aí a Mizu fala, olha, isso aí é um blefe, o Tiger alguém fala, olha, senão um Aí fica nessa indecisão até que a gente descobre que não, realmente tinham 500 arqueiros vigiando eles ali e eles acabam tendo que fugir. Cara, essa cena, o diálogo, como eu falei antes, o diálogo do Samurai de Olhos Azuis é uma parada muito boa. Parece que é um diálogo que foi escrito com bastante cuidado e eu acho isso bem interessante, sabe? É algo que é um diálogo bom de se assistir. E sou ao mesmo tempo muito natural Sabe, o diálogo dele Na verdade, em termos de escrita O Samurai de Luz Azuis é Pelo menos no, no pouco que eu entendo É redondinho, é certinho, sabe é, é muito legal E um fato interessante é que ele não apoia O Fowler, que é o outro antagonista da história Por completo, de fato o Shindo Odeia o Fowler Por sua origem branca, sua suposta indolência Shindo é desprezível Alguém que faria tudo pelo poder Mas que jamais poderia aceitar um estranho estrangeiro conquistando o Japão. Já o Fowler, apesar de ser muito inteligente e ardiloso, ele possui um caráter muito mais imprevisível. Ele é, acima de tudo, sádico. Ele sabe que os japoneses ali ao seu redor não gostam dele, apenas o toleram. Ele, por sua vez, despreza a cultura e os costumes japoneses. Fowler é hedonista e adora os prazeres mais torpes que se possa imaginar. Isso, por si só, o torna um antagonista detestável. Ele também viu de perto o horror da miséria. Por essa razão, ele decidiu fazer o que bem entende até o de sua vida, sendo o retrato do típico colonizador europeu, que almeja dominar todo aquele espaço repleto de seres inferiores. A cena dele conversando com a imagem de um santo, numa igreja subterrânea, é perfeita para construir esse personagem. É quase como se ele estivesse fazendo um acordo comercial com Deus. Fowler segura um inseto com as mãos, discute com a divindade seus termos, diz que se tiver sucesso, é uma prova de que Deus consentiu com seus atos e que Fowler construiria um templo suntuoso. Ele termina dizendo que não tem interesse em almas, enquanto solta um inseto ileso na cadeira. O mesmo Fowler que foi responsável por tantas e tantas mortes. Isso diz muito não só sobre o personagem, mas sobre o contexto do Japão em si. Um momento em que aquela sociedade estava completamente isolada do mundo. Onde a lei da honra entre samurais se chocava com as influências do mundo exterior. O modo como as mulheres eram tratadas literalmente como objetos, elas eram vendidas pra bordéis até mesmo o incêndio que acontece no episódio final, é uma referência ao grande incêndio de Meireki fato que aconteceu no dia 2 de março de 1657 e cara, tem diversos detalhes nesse anime que eu não citei, lutas diálogos, cara é muita coisa porque é realmente muito bom, é muito certinho como a história vai construindo e me deixa realmente muito curioso, foi uma grata surpresa de verdade assistir esse anime, que é um anime que eu não fazia muita ideia, o pessoal não tava falando muito, mas cara, tá sendo uma experiência muito, muito boa assistir os outros episódios. Eu tava até conversando com o Tiago, que eu não costumo assistir esses formatos de série de uma hora, que para mim parece muito longo, sabe? Para mim que está acostumado a assistir animes que cada episódio tem... 19 minutos, fora a abertura e encerramento, né? Não, incluindo a abertura e encerramento, né? Que é anime, tem 24 episódios. Mas, cara, assim, é tudo muito redondinho, cara. Os episódios eles têm 40, às vezes 50 minutos, mas você assiste no susto, sabe? É tão bem. É tão bem feitinho, assim. Eu não diria. Eu não diria que ele é uma história mega disruptiva e tal. E como eu conversei com vocês antes, uma história não precisa ser assim. Ela não precisa ser mega disruptiva. Ela só tem que entregar o que ela se propõe entregar isso com sinceridade. Não tem problema em ser uma história que já foi contada antes. Se for uma história bem contada o que é o caso do Samurai de Olhos Azuis ele me lembra muito a jornada principalmente do Afro Samurai, do vilã de saga que eu já falei antes do Nine In One Days, que é muito essa tônica do personagem ser, estar obcecado com o objetivo, obcecado com uma vingança e ele perceber que ele está perdendo tudo ao redor Dele e que isso Em dado nível meio que não importa Se ele conseguir o que quer E é uma coisa cara que estranhamente Conversa muito comigo. Que eu sou uma pessoa que tem, digamos, certas obsessões. E por culpa dessas obs obsessões, eu inclusive perdi muita, perdi muita coisa. Muita oportunidade que eu acabei perdendo porque eu ficava batendo numa tecla de que eu queria algo, de que eu queria algo, sendo que na verdade o que eu precisava era uma outra coisa. E eu acho que é até por isso que essas histórias de vingança conversam bastante comigo. Ainda que seja uma história com a protagonista com outro gênero e outra etnia. Quando uma história ela é bem feita, ela vai de alguma forma conversar com você, ainda que você não perceba. Obrigado a você que está vendo esse podcast de manhã, de tarde, à noite. Lançamos episódios novos todas sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Ancore e Spotify. Lançamos vídeos novos no Instagram, no caso. Lançamos videozinhos curtos lá. Eu estou tentando lançar três vezes na semana. Vamos ver como é que vai sair. Lá no arroba entre mídias podcast e o nosso TikTok arroba entre Além, é claro, da Rádio J Hero, onde tem artigos de tipo cultura pop, geek, j-rock e tudo mais. Basta acessar radiojhero.com. Bom, aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!